0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Verbraucherpreise waren im September also ein bisschen heißer als erwartet. Wurde eigentlich auch signalisiert von dem Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland. Der Aktienmarkt reagiert in den ersten Minuten trotzdem erstmal allergisch. Es ging zeitweise deutlich bergab, obwohl wir einen Teil der Kursverluste relativ schnell wieder aufholen konnten. Die Berichtsaison fängt nämlich gar nicht so schlecht an. Walgreens, BlackRock, Delta Airlines, gestern Pepsi, allesamt besser als erwartet. Und die Hoffnung wächst, dass Großbritannien einknickt und letztendlich Teilbereiche der geplanten Steuersenkung des Fiskalpakets streichen wird. Das Pfund also reagiert positiv und der amerikanische Aktienmarkt war vor Bekanntgabe dieser Inflationsdaten zeitweise auch fast 300 Punkte im Plus. Eigentlich erstaunlich, dass die Wall Street in den ersten Handelsminuten auf die Verbraucherpreise so negativ reagiert hat. Denn wenn man sich den Basiseffekt mal anschaut, die Verbraucherpreise im vergangenen September 2021 waren relativ niedrig. Eine Wachstumsrate von 0,3, 0,4 Prozent im August und September. Dass wir also im September noch keine Entspannung sehen würden, war basierend auf dem Basiseffekt eigentlich klar. Jetzt hat die Notenbank von Cleveland auch den sogenannten Nowcast-Inflationsindikator und der hatte signalisiert schon seit Tagen, dass die Verbraucherpreise in der Kern der Gesamtrate leicht über den Zielen liegen dürfte. Und die Trefferquote des Nowcast-Indikators war in den letzten Monaten hoch. Es kommt genauso, wie der Indikator signalisiert hatte. Die Verbraucherpreise sind in der Gesamtrate um 8,2% Prozent gestiegen. Erwartet wurden 8,1%. Prozent. Die Kernrate ist um 6,6% Prozent gestiegen. Erwartet wurden 6,5%. Prozent. Beides also ein Touch höher als die durchschnittlichen Schätzungen. Genau im Rahmen des Nowcast-Indikator. Ich hatte in den letzten Tagen oft darüber berichtet. Und der Basiseffekt wird erst ab Oktober besser. Dann aber wirklich deutlich besser. Denn im Oktober letzten Jahres lag die Inflation von Monat zu Monat bei plus 0,9%. Prozent. Das heißt, im Oktober dürften wir tatsächlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Zeichen einer Entspannung sehen. Ganz wichtig ist auch das Narrativ der Notenbank. Das hat sich in den letzten ein, zwei Wochen verändert. Nicht in der Hinsicht, dass man sagt, okay, also eine Pause und Zinssenkung, aber wie oft haben Notenbanker in den letzten Tagen diesen einen Satz angesprochen? beidseitige Risiken. Das Risiko der Inflation, das Risiko auf der Kehrtseite der Medaille, eine Rezession. JP Morgan, Jamie Dimon, der CEO, hatte gewarnt, dass wir in spätestens Mitte kommenden Jahres eine Rezession sehen dürfen. Die Risiken sind erheblich gestiegen. In den Medien heute ist zu lesen im Wall Street Journal, dass die amerikanische Notenbank gut beraten sei, das Tempo der Zinsanhebungen zu drosseln. Der FedWatch-Tool signalisiert jetzt eine über 90% Wahrscheinlichkeit, dass wir am 2. November eine Anhebung um 75 Basispunkte bekommen werden. Bereits gestern lag die Wahrscheinlichkeit bei über 80%. Prozent. Also das Thema ist eigentlich gesetzt. Wenn man sich den Arbeitsmarkt, die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise anschaut, dann spricht das dafür, dass die Notenbank nochmal 75 Basispunkte machen sollte. Und es ist letztendlich gesehen, aber gemessen am FedWatch-Tool auch schon bekannt. Das Wall Street Journal betont, dass danach das Tempo der Zinsanhebung auf 50, wenn nicht sogar 25 Basispunkte reduziert werden sollte, in Anbetracht des aktuellen Umfelds. In anderen Worten, Zinsanhebungen, und wir erleben die aggressivsten Zinsanhebungen seit der Paul-Folker-Ära, seit Anfang der 70er Jahre. Seit den 70er Jahren viel mehr. Ende der 70er Jahre. Wir haben die aggressiv steigenden Renditen im zweijährigen Bereich, Seit den 70er Jahren. Und wir haben gleichzeitig die aggressive Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank. Und beides wird mit einer gewissen Verzögerung natürlich die Wirtschaft und auch die Inflation mit abkühlen. Wir sehen ansonsten sehr viele Zeichen, dass Disinflation an Dynamik gewinnt, wenn wir uns die Normal Normalisierung der Lieferketten anschauen. Wenn man sich auch die Ergebnisse anschaut, Micro-Technology, die Lagerbestände ein Problem. AMD, Gewinnwarnung, deutliche Abkühlung im PC-Markt. Hewlett-Packard muss deutliche Sonderangebote rausrollen. Nike, wir haben CarMax, der große Gebrauchtwagenhändler. Es gibt so viele Signale, die für eine Abkühlung deuten. Intel, die Spekulation in dieser Woche, dass viele tausend Stellen gestrichen werden. Das wird die nächste Welle sein. Der amerikanische Arbeitsmarkt wird abkühlen. Spätestens Anfang nächsten Jahres, bis Jahresende 2023, schätzt die, Amer äh, die Bank of America, dass monatlich im Schnitt 175.000 Jobs verloren gehen. Da ist sie dann die Abkühlung, die die amerikanische Notenbank sehen möchte. Ich bleibe dabei, dass das Thema Inflation in zwölf Monaten bei weitem nicht mehr das Thema sein wird wie aktuell. Die Ratingagentur Moody's betont heute, dass äh, sich die Inflation in den USA halbieren dürfte in den nächsten sechs Monaten. Das Umfeld also dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, in, an der Stelle verbessern. So, Dann kommen wir zu Großbritannien. Heute Morgen Schlagzeilen von Sky News und von Bloomberg, dass die amtierende Regierungschefin jetzt bei ihrem Fiskalpaket nochmals einlenkt. Es das heißt, dass Teilbereiche gestrichen werden sollen. Ja, wahrscheinlich ist die Wahl relativ einfach. Ne? Möchtest du deinen Job behalten, dann lenke lieber ein und gib uns ein Fiskalpaket, das auch Sinn macht aus Sicht des Kapitalmarktes. Willst du deinen Job nicht behalten, dann mach ruhig weiter so. Das ist eigentlich das Signal. Und kaum sieht man diese Spekulation, dass man einlenkt, bei den Steuergeschenken zurückrudert, steigt das britische Pfund, die Renditen der Staatsanleihen dort sinken. Das ist im Übrigen auch der zweite Faktor, der die Wall Street heute vor Handelsstaat, vor Bekanntgabe der Inflationsdaten 290 Punkte im Plus hatte. Wir haben eine so negative Stimmung, wenn man sich den CNN-Angst- und Gierindex anschaut, der ist fast bis zum Anschlag auf extremer Angst. Wir haben bei der Positionierung des Verhältnis Bullen und Bären Niveaus erreicht, die wir seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Das Gleiche bei der Positionierung von Asset-Managern. Wenn man sich die Futures-Märkte auf den S&P anschaut, das sind eigentlich alles Signale, dass eine Gegenbewegung so lange nicht mehr auf sich warten lassen wird. Und tatsächlich haben wir in den letzten Tagen immer wieder Versuche gesehen, den Markt ein bisschen nach oben zu treiben. Und da kommen wir dann zur Berichtssaison. Die läuft jetzt langsam an. Gestern Pepsi, besser als erwartet, auch bei den Aussichten angehoben. Wir haben heute Morgen Walgreens, wir haben BlackRock, wir haben Delta Airlines, auch mit besseren Ergebnissen, als man befürchtet hatte. Besser als befürchtet, das wird wahrscheinlich das Motto der Berichtssaison. BlackRock äh, meldet einen Gewinn über den Erwartungen. 9 Dollar 55 pro Aktie statt 7 Dollar. Wie macht man das? Da liegt der Haken bei BlackRock. Gut, dass man es geschafft hat. Sehr schön. Da klatscht man erstmal, aber wenn man den Teppich anhebt, sieht man die Qualität der Ergebnisse hätte besser sein können. Ne? Denn dass die Ergebnisse so viel besser ausfallen, liegt nicht unbedingt an dem operativen Ergebnis, sondern daran, dass man die Steuersätze erfolgreich gemanagt hat. 19% Steuersatz im vorhergehenden Quartals waren es fast 25%, das hat geholfen und Aktienrückkäufe haben auch geholfen. Von daher immer noch ordentlich performt, aber die Ertragsqualität hätte besser sein können. Bei Delta Air sind es vor allen Dingen die Aussichten, die begeistern, dass jetzt laufende Quartal der Ertrag pro Aktie wird. Laut dem Management zwischen 1 Dollar und 1,25 Dollar 25 liegen. Die Wall Street hatte nur mit 80 Cent gerechnet. Das, die internationalen Reiseaktivitäten erholen sich, die Geschäftsreisen erholen sich auch Insgesamt natürlich auch ein gutes Omen für andere Fluggesellschaften hier in den USA. So last but not least, uh, Walgreens, uh, die Apotheken- und Drogeriekette, da muss man vor allen Dingen eins sagen, von denen hat man einfach gar nichts mehr erwartet. Also nach dem Motto, okay, ihr habt Boots, große Drogeriekette in Großbritannien, das britische Pfund ist so schwach gewesen. Wir haben weniger Covid-Tests, wir haben weniger Covid-Impfungen in den USA. Das ist alles Gegenwind für Walgreens und dementsprechend niedrig war die Erwartungshaltung. Jetzt meldet man also Zahlen. Im abgelaufenen Quartal wurden die Gewinnschätzungen übertroffen. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2023, gemessen am Mittelwert, liegen im Rahmen der Schätzungen. Das reicht schon aus, letztendlich gesehen, um die Aktien an Betracht so schlechter Erwartungen an der Wall Street mit nach oben zu treiben. So, noch kurz ein Wort zu China. Covid-Restriktionen, das große Stichwort. Wir haben wieder Meldung, dieses Mal von der Financial Times, dass Shanghai-Restriktionen, äh, die Covid-Restriktionen COVID -Restriktionen ausweitet wegen steigender Anzahl von Neuinfektionen. Die Frage wird hier immer noch bleiben, wann China einlenkt, ob China überhaupt einlenkt bei der Zero-Tolerance-Policy. Äh, der Parteitag wird hier nicht ganz unwichtig sein. Und eine der wichtigsten chinesischen Biotech-Firmen, Gene betont, es sei mind-boggling, es sei wirklich erstaunlich sozusagen, dass Peking noch nicht den Vertrieb von Moderna oder Pfizer-basierenden mRNA-Impfstoffen in China zugelassen hat. Da ist Bei Jean also erstaunt. Auch das wäre natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, es bleibt spannend, leider nicht immer im positiven Sinne. Morgen wird es nochmal richtig spannend, weil die Ergebnisse der Banken anstehen. Wir haben JP Morgan heute Morgen im Plus. Wir haben die Aktien von Morgan Stanley heute Morgen auch im Plus. Beide werden morgen die Ergebnisse melden, unter anderem dann auch Wells Fargo. Hier bleibt also spannend. Man wird vor allen Dingen darauf achten, wie, viele, wie viel Geld man in die Kreditreserven geführt hat, man schätzt, 4,5 Milliarden Dollar über die Branche hinweggehen. Das wäre natürlich auch ein Signal, ob die Banken mit einer Rezession rechnen im nächsten Jahr. JP Morgan-Vorstand Jamie Dimon hatte das bereits äh, betont, dass es äh, dazu wohl ab, kommenden, ab Mitte kommenden Jahres kommen dürfte. Ich wünsche trotz äh, der Turbulenzen an den Märkten einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.